0: 各位朋友，大家好，这里是端宜心理漫画。那我在前两天呢，在一个朋友他的呃有两万个群友的这样的一些群里面，群直播里面做的讲座，呃，刚好呢出来的录音。那我也在这里呢借机会跟大家分享一下。啊、呃，如果大家有什么问题，欢迎在下面给我留言。
1: 各位群友，大家晚上好，我是船长，北美教育群多群直播讲座现在开始。今天晚上呢是第146讲，今晚的主题是让青春期成为孩子成长的助力而非阻力。主讲人是吴端怡老师，他是安省注册心理治疗师，擅长个人成长、亲子关系、家庭关系的。感谢本次直播活动技术平台的赞助人王志先生，他是大山理财公司总裁、环球百万圆桌顶尖会员、加拿大全国优质服务奖、华人名人堂终生名誉主席、加拿大国家人才库特约顾问。今晚的赞助人心声：孩子和父母之间血脉相连，当青春期来临，血浓于水，敌不过岁月的距离。彼时，孩子渐渐长大，父母慢慢变老。孩子要自主的权利诉求越来越比身高还高，父母变啰嗦的艺术指导越来越比水比放水还水。将心比心，平等是横坐标，这是两代人相互沟通的基石；就事论事，信任是纵坐标，这是孩子们独立自主的加持。长线来看，孩子是自变量，父母是因变量，家庭是函数值，爱心是 n 次方。那些通悟了宇宙法则的父母，更容易达到不教而教的境界。尽管这也许只是一个美丽的传说，我依然对此坚信不疑。大森理财王志，好，现在讲座正式开始
0: 。首先呢，非常感谢船长邀请我在这里给大家做一个分享，哈。呃，也很感谢赞助人王志先生哈，这些年如一日的一直在赞助，呃，船长的这个群，然后使得大家能够有机会收听这么高品质的讲座哈。那我呢，呃，也是想就是，呃，能够就用今天这一天的讲座，让大家呢在这个里面呢有所收获。所以我是希望呢，呃，通过一些我个人的经历，包括呢就是我跟呃客人之间的一些经历，然后跟大家做一个。嗯、呃，很，就是跟现实生活很相关的一个分享。嗯、呃，之前呢，我就简单的介绍一下自己哈。大家能看到这第二张图片，这个呢，其实就是我们全家的这个图片。今年是在嗯、呃、暑假的时候呢，去了一趟班服，然后呢，我们上的这个 Sentinel 的这个啊、呃、Trail， 这是一个比较难度比较高的一个嗯、呃、一个路线。然后我们在那个雪线上面嘛，一家四口在这拍的照哈，我两个儿子呢，一个是啊十一岁，另外一个呢转年就是这已经转年了嘛，二月份就满十四了，嗯、呃，所以呢，实际上我现在也是相当于是一个青少年的这个家长。嗯，如果看一下我家老大的脸上面呢，已经有点小痘痘和那个小胡子了哈，已经是一个比较典型的青少年了啊。所以我在这一段时间呢，也确实有一些跟这个青少年啊每天打交道的这样的一些经历啊。那我是安省的，我是安省的注册的心理治疗师，嗯、啊，然后呢也。从一四年呢开始，在多伦多呢做这个亲子的系列的培训，那、呃、也是温柔坚定做家长系列课程的创始人。那我主要专注于女性亲子和家庭，同时呢，我也是一个芳疗师，因为我觉得啊、呃，身体呢和心灵呢是同样重要的。嗯，那就说到其实跟孩子啊，嗯、呃。作为每一个家长，我觉得都是很不容易的，特别是对于我们华人的家长哈，我们是对于孩子有很大的期望，然后也有很多很多的投入，我们其实是非常努力的，希望孩子能够在啊、呃，像我在加拿大，我知道群里有一些中国的朋友哈，能够呃能够真正的就是找到他自己人生的梦想，然后能够呢成为一个就是他心目当中成功的人。但是现实呢，有的时候就很骨感哈，尤其是当孩子越来越大的时候，我们会觉得孩子离自己渐行渐远，然后会觉得，嗯、呃，跟孩子沟通很困难，嗯、呃，会觉得自己说话呢孩子也不听，或者孩子呢也不尊尊重这个家长的想法和意见，啊、呃，甚至还有很多孩子有各种各样的状况，嗯、呃，比如说，呃，辍学在家了，或者是同父母没有共同语言，嗯、呃。然后每天都捐在屋子里面，还有甚至有一些有更严重的状况哈、啊，比如说抑郁，嗯等等。那今天的分享呢，我就想跟大家分享一下关于这个青少年他们的一个状况，以及我们作为家长呢，就是是什么样的一个角色，然后我们如何能够啊、呃、更好的帮助到他们。那我家老大呢，在六年级的时候，六升七呢，当时就是。啊、呃，公校呢有很多削减经费啊，各种各样的状况，所以我当时就很临时的决定，就是给他报报私校。所以当时呢，就是考 SSAT， 其实是十一月份才申请，就是十一月份呢才开始想这个事情。那我们大概也就准备了二十来天啊、呃。那整个这个过程呢，都是我跟他一起准备的。然后今年呢，就是八升九，又是准备 SSAT 呃，也没有准备很久，也是我跟他一起准备的啊、呃，包括。嗯、呃，群里估计很多朋友孩子现在也在四校的这个面试上，有的可能面完了，有的可能还还安排好了还没面哈。啊、呃，那我们今年两个孩子呢，反正就是也都申请了，两个孩子在准备面试的时候呢，也都是我帮他们准备的。那包括呢，就是孩子平时他们在学这个数学，还有呃英文的一些东西，也是我跟孩子一起去啊、呃、一起去做的。就我知道有一些也是非常出色的家长，就说：“哎呀，说你怎么跟孩子做到的哈？就是带孩子学习多难呀？然后说这个，哎呀，血压能不升高已经很不错了。呃”嗯，我觉得呢，嗯、呃，之所以其实我是把它当作一个很宝贵的时光哈，我不会觉得说带孩子，比如说学个数学呀，或者一一起准备文书啊，是一个很大的负担，我会觉得这是一个。啊，跟孩子在一起很好的机会哈、啊，我并不是说，啊，劝大家都跟孩子一起做这样的事情，只要看你愿不愿意，然后你喜不喜欢做这件事情，嗯，但我觉得呢，这个里面呢，其实也就是，就是你平时跟孩子之间的这个关系的一个缩影，就是当你跟他有一个很好的关系的时候呢，其实你就能够啊，对他有一个很好的影响力。那么今天呢，我就从这几个部分开始。这几个部分讲起哈，呃，为什么青少年难以沟通？那么青春期的阻力和他的需要是什么？青春期动力，啊，以及父母如何透孩子自身的动力来支持孩子的成长，然后如何修复亲子关系？我想各位家长啊，一定都有体会，就觉得这个孩子怎么，哎，动不动就是情绪非常的奇怪。如果你家里有一个青少年的哈，不管是男孩还是女孩。啊，大概大家都会有这样的一个共同的经历，嗯，就是觉得这个孩子有的时候，诶，好像挺有思想的，行为也好像挺成熟的，但有的时候呢又非常的不合逻辑，非常冲动。实际上呢，这个和青少年的这个发育阶段呢是有关系的。青少年期的孩子呢，他正在经历这个脑部的一个高强度的构建，那么这个构建的过程呢，是从脑的这个后部再到脑前部。啊、呃，那这个前部的这个前额叶就是额头前面啊、呃，额头后面这个部分，这个前额叶的部分呢，实际上是我们理性思考的这个部分，呃，那么这个部分呢，一直要到二十几岁的时候呢，才会成熟。这就是为什么青春期的孩子他非常的冲动，嗯、呃，青春期的一个嗯、呃、孩子这个大脑主要的一个变化呢，就是、说他的灰质呢，就是会呃会被会被这个。断开就是会被剪掉，所谓的，啊，那这个呢，就是说人的一个发展的自然的过程，因为，啊、呃，会去就是说我们大脑的发育自然而然会，呃，选择这种你是你是用它呢，它就会越来越强壮，然后如果你不用它呢，那它就会这个连接呢就会失去，啊、呃，这话说呢，其实我们的。大脑的发育其实不仅是在青少年时期，只是那个时候也不只是在这个孩童的时期，只是那个时候呢发展的很快。其实我们的大脑一直一直都在变化中，这就也就是我们所说的这种啊、呃、神经的这个可塑性哈。嗯、呃，那么这个呢，它是从这个呃脑后部开始的，然后呢，那所以呢，在青少年呢，其实他们很多时候在处理一些事情呢，主要是。啊、嗯，依赖于他们的这个杏仁核，而杏仁核呢，它是一个就是非常容易受刺激，会告诉我们就是打或者逃这样的一个反应的一个一个部分哈，在我们的这个啊、呃、脑边缘部分，嗯，那它和就是我们的情感呀、啊、冲动啊，然后我们的这个呃，倾向啊，包括我们本能的一些行为有关系，所以有的时候我们就能看到青少年他们的行为呢是非常非常冲动的，因为他们。呃，很大一部分程度依赖于这个杏仁核的反应，然后他们的这个前额叶呢又不是很成熟，呃，所以呢，从这个角度来讲呢，其实家长呢，在孩子青少年时期呢，就应该成为前孩子的前额叶，因为孩子本身他是缺少对于自己情绪把控的能力的，啊、呃，那他孩子有的时候啊会选择一些高风险的活动，然后有的时候会非常强烈的表达情绪，比如说跟父母说啊，我恨你们，你们。你们毁了我，或者是啊，我永远也不想再见到你们，或者是哎呀，我不在乎，等等，他们会说出这样的话，他们也会做出非常冲动的选择哈。包括一些呃，之前我们也看到，除了比如说像嗯、呃、这种极度的像自杀，那还有就是呃上次滑铁卢也也是有几个孩子在练那个啊、呃、在练那个单车嘛，然后结果也是摔了之后就重伤，后来就没抢救过来哈，就是他们。嗯，青少年的时候就是这样，他对于这些风险呢，他并没有一个非常清晰的认识，所以作为父母呢，确、就、实、是、我们需要成为他们的前额叶。那回过头来一句话，就是说，孩子凭什么让你成为他的前额叶呢？这就是基于父母对于孩子的影响力，对不对？青春期呢，其实有很多很多的阻力哈。嗯、呃，我知道有很多做这种亲子培训的老师呢，都会说啊，所有父母是孩子的这个孩子是父母的镜子，所有孩子的问题都是父母的问题啊。我个人呢是不太同意这样的一个说法的啊、呃。我觉得并不是所有孩子的问题呢都是父母的问题，很多孩子的问题是孩子自己的问题啊。嗯、呃，但同时呢，就是说不管是谁的问题呢，那我们做父母呢，我们总归是希望他能，啊、呃。向着一个向着一个让他更愉快的、让他更能够嗯、呃、前进的方向去进行，而不是说我们明知道他在一个歧途上，然后还是，嗯、呃、还是让他在这个前途歧途上一直走。所以说呢，这个这两个部分呢都是同时存在的。那么青春期孩子的这个阻力呢，它包括很多哈，比如说。很很大一个，是说我不知道我为什么要做这些事儿。那我们知道这一代的孩子呢，他们基本上生活条件是比较好的，不会像我们那个时代呢，就是我们比如说我就是想考大学，那这就已经是足够大的一个为什么了。但是现在这孩子他不明白我为什么要上大学呢？我为什么要学物理呢？我为什么要嗯、呃、要每天每天起来去运动呢？如果他不能有一个充分说服他自己的理由呢，那那他呢就不会去做这件事情，他就没有动力。那所有的阻力都会非常的大，啊，那还有呢，就是青春期的这个孩子呢，他呢，啊，这个周围的影响呢，就是除了父母之外的，他的这些同伴的影响对他来说其实是非常大的。那很多时候呢，就是他在同其他孩子的这个比较过程当中呢，会会觉得很自卑，然后会觉得自己很失败，啊，那他的能力呢没有办法匹配他的期待，然后他没有办法去接受是。失败和失望，所以呢，有些孩子就会直接陷入到一个一蹶不振的一个状况哈，啊，像我，嗯，见过的一些一些青少年哈，有一个有一个孩子他说，我说，他说他说我现在做什么都太迟了，都没有用了。我说那你最大的愿望是什么呢？他说我最大的愿望就是我人生重来一次。这个孩子呢，才是刚刚上高中的一个孩子哈。那我我我觉得我们家长真的听到这个话，其实。包括我作为一个治疗师，听到这个话，其实我心里面是非常难过。我就想，他一个十多岁的孩子说出一个这样的话，然后我就很好奇。我说，嗯，你觉得你为什么就是要重来一次呢？他说，因为我之前，啊、呃，我我做的一些事情，我都没有坚持，然后现在呢，都太晚了，啊，我跳舞也跳不过别人，弹琴也弹不过别人，啊，什么什么都做不好。那我。如果我们从这个孩子这个话，如果反思到，就是说这个孩子他所生活的环境，我不知道大家就是能够想到什么，我想就是说，他可以可以反映，就是说这个孩子的父母是比较焦虑的，或者至少父母当中有一方是比较焦虑的哈，嗯，然后呢，会有一种急迫感，会觉得哎呀，这也来不及了，那也不赶趟了，会有那样的一种一种。很强烈的紧迫感，那么一个十几岁的孩子，他就开始对自己的人生有很大的紧迫感，然后有很强烈的这种失败感。其实，呃，其实这样的一个情绪本身呢，它就是不健康的，因为他还有很多很多的机会，我们没有必要专注在过去的事情上，而是应该专注在现在的事情上。但话是这么说，但是孩子呢，他不这么想，他觉得我已经失去那么多了。那所以我就问呢，那你真正就是说？你你你想要的是什么？他说：“我希望我能做好一些什么样的事情。”我说：“那我们看怎么能把这些事情做好就是所有这些事情，最终我们要回到这个当下的一点一滴里面，它才有意义。那还有呢，就是有的孩子跟我说：说为什么打游戏呢？因为就是爸妈太烦人了，然后每天都絮叨絮叨啊，让他学这个，让他学那个，然后把他跟别的孩子比，所以呢，就就是觉得就很烦。”然后只有打游戏的时候觉得没有那么烦，但是也没有那么高兴。然后呢，还有的孩子呢，就也有意思。他他说，他就说我现在就不好。那因为以前我父母对我不好。那如果我要是好了的话，那他们就高兴了。为什么要让他们高兴？就是我，我觉得家长听到这个话，你会不会觉得就是很心里面会不会觉得就是很难过？觉得，哎呀，就是就是我这么努力去，嗯。带大的孩子，他怎么会，他怎么会有这么，怎么会有这样的一个一个残忍的一个想法呢？哈，嗯，包括一些嗯、呃、自杀的孩子也是。如果我如果我没了，那那你这个人生就是，那你父母的人生就彻底失败了。就如果我们跟孩子之间进入到已经进入到一个这个，嗯、呃。非常强烈的权力斗争，甚至就是家长，比如说去压制孩子，最终就是你赢还是我赢这样的一个状态。其实呢，你看对于孩子来说，其实是没有任何帮助的哈。那还有呢，有的孩子说，哎呀，我也想学习好啊，但是我就是没有，我就是没有动力啊。那那很多时候呢，当我们的教育就是说把这个结果放在第一位，而没有把。没有找到过程当中的为什么，没有找到过程当中的啊、呃、愉快当中能够给他的动力，所以呢，对于孩子来说就会非常的困难，因为他想要达到一个结果，但是他不觉得自己能够达到。其实这个不不单是在青少年身上存在，那我在做这个成人的咨询里边，我也经常看到就是是存在的，嗯，所以我们如果能够把对于结果的这种执着、这种专注。啊，回过头来专注到过程上面，那么这个部分呢，其实就会有所改善。那么还有一些孩子呢，认为就是我，我呢想做的事儿，我父母都不让我做，然后呢，我现在这么失败呢，都是因为我父母他们当时做这个做那个，他们妨碍了我的自由，妨碍了我的选择，所以我才是今天这个样子的。他就把自己的失败呢，到。父母的管教上归到父母的这个啊限制上，那这个时候呢，其实我们能够看到，这其实也是权力斗争的一个体现，对不对？嗯、呃，我的很多家长呢都跟我说，说这孩子，你说你一跟他说话，不知道哪根筋就不对了，然后呢就变个脸，就回屋关门了。其实呢，这种状况呢，我也有经历过。嗯、呃，就在前两天哈、啊，我们家老大。那个青春期的小孩哎呀，就从早上开始就啥都不对，然后呢就随便说两句话，没说啥，然后就撂脸了，不高兴了，回屋就把门锁上。就是这种情况，其实我觉得我们都会遇到，但是不同的时候，不同的就是说呢，如果你跟孩子之间呢有原原来有一个很好的链接，他还会从房间里出来，然后呢你们还有机会说话啊、呃。后来到了下午的时候。我儿子就出来了，我说我说儿子，你今天怎么回事儿？你怎么早醒到现在？就中途我们还吵了一架，然后呢，然后我们家老大呢还挺好，说，哎呀，我也不知道今天咋的了，我从早上开始我就很不高兴，我都想我今天特别生气，我都想我都想砸墙了。然后然后我说我说因为啥呀？他说不，然后。然后我就说，我说，我说，你看你今天打了，那是就是前几天寒假还没结束的时候嘛。我说，你看你今天打了这么多游戏哈、啊，就是他这个游戏这个东西，它本身你打的时候你肾上腺上升，然后呢你打完了，然后你这个肾上腺素马上就下降，人在那个时候就会非常的暴躁，然后你就只想说，哎，我再玩一把。因为当时我当时我是告诉他，我说你不能再玩了。或者刚开始，我说这就刚开始也不能玩了，你已经玩一天了。然后就很不乐意挂，把电脑扣上了。就是那天，反正从早一直到下午都很不高兴。后来出来这样说嘛，他说：“那我以前打游戏我也没有这么不高兴。”我说：“你自己再观察观察哈，就说这个你打这个游戏，它究竟是对你有一个什么样的影响？就是我个人的体验而言，就是你每天游戏打多了，其实你心情都不太好。”啊，然后呢，我们就没有就是继续就这个问题讨论了。但是他出来了，然后他也说：“哎，我刚才确实太激动了，嗯，实在是。”对不起哈，就是说这个，这个时候其实就是关系呢，它就是有有的时候，嗯，当你能够有足够的影响力的时候，你就有机会去修复这个关系。如果你的影响力不够呢，它就很容易破碎。那么青少年期呢，其实是儿童时期的一个延续。其实青少年期的需要和儿童的时期呢，并没有非常大的不同，但是侧重点有所不同。而青少年呢，我们跟孩子之间的这个亲子关系呢，它其实呢也是儿童时期跟孩子亲子关系的一个延续。很多家长跟我说说，哎呀，我儿子到了到了青少年呢，到了这个14岁的时候，好像13岁、14岁的时候骂人，以前都挺好的。其实，我可以这样负责任的讲哈，就是这只是家长一厢情愿的看法，这种情况它是绝对不存在的。没有孩子说原来什么都好好的啊，什么也跟父母讲，跟父母关系也很好，然后突然间跟父母关系就不行了，他不是那样，他不是那样的那样一回事儿，而是说这个孩子在那个时候他就已经积累了很多东西，但是父母呢他可能就是没有觉察到，嗯，然后青春期的时候呢他这个这些东西呢过去积累这些东西就爆发了，那么青春期孩子真正需要的是什么呢？首先呢其实。孩子到了越大的时候，他越需要尊重，越需要自主权，啊、呃，像我之前呢，我在做播客的时候，就我有一个播客啊，叫做啊、呃、端倪心理漫画，啊、呃，那我在做播客的时候呢，我就讲过，嗯、呃，就是这个孩子呢，嗯、呃，我家儿子就是半夜起来，我们家也是那个青少年哈，半夜起来打游戏，我就很生气，我说你你为什么不能白天打？其实白天他也打了哈。但是觉得可能不够呗，然后是凌晨，就是一宿，然后这个就睡不醒。就暑假的时候，他就是在在玩然后每天早上，我说这孩子怎么天天早上就睡不醒了，怎么到了十二点还睡不醒呢？我说这邪了门了，这不可能，天天都需要睡这么长时间。我们是去趟班服是累，但是也不至于啊。有一次我半夜突然间就是失眠了，然后然后呢我就起来起来一看，哎。电脑没没在桌子上，因为我是让他每天晚上把电脑放到那个外面桌子上，然后诶、哎，电脑没在桌子上，一开他屋好了，正在里边打游戏，两点半，真的非常非常的生气哈。然后呢，这个事发生了之后呢，我就说那你每天晚上你把电脑放到我房间里。后来呢，放了一段时间之后呢，他就又没有放了，又把电脑就是拿回去，就是各种各样的原因吧，嗯。然后呢，我也是想给他一个机会，我想观察一下。那后来呢，电脑就在他自己的房间里面，他基本上呢就是说，啊，还是多了一些克制。然后呢，就是能够，嗯、呃，基本上就是我我不能说一定没有啊，但基本上没有什么半夜起来打游戏的时候呢，因为他天天早上还是能起得来床的嘛哈。有的时候这个度在哪里哈、啊，我觉得其实是很难，嗯、呃，就是很难决定的。比如说，你说我收这个孩子的电脑，这很显然呢，就是说是一个就是消耗关系的东西，但是呢，这又是一个必要的事情，所以说要看你跟孩子之间的关系究竟呢，就是说，嗯、呃，简单的说，比如说你跟孩子之间的关系像一个银行的这个存款存折一样哈，你看里面是有多少钱，我们有很多时候做的是比如说存钱的事情，比如说，诶。咱们一起做点好吃的呀，给孩子做点他喜欢的东西啊，然后一起出去玩啊，打打牌呀、啊，啊，你关心他生活当中的这些真正的真正的关心，不带目的的任这种这种关心，然后平时呢有有一些啊交互啊，就是有很多存钱的这些事情，但是也有很多取钱的事情，比如说你不让他玩游戏了啊，你让他晚上把电脑送回来了啊，然后然后你让他去做一些事情啊。等等，这些东西也有一些取钱的动作，所以你要看一下这个银行有多少存款。那么，对于孩子这种尊重，给他足够多的自主权呢？其实他是青少年的一个面子，他觉得这个对他来说很重要。所以最后呢，我就还是把这个电脑的使用权呢，还是给了他。但是我还是跟他说，我说如果你晚上再有就是用电脑的时候，那我还得把这个电脑收起来。所以这是孩子的需要，他需要青春期尤其需要家长的尊重和有他的自主权。他觉得，嗯、呃，比如说你去帮他做一些事情，或者是你跟他一起去解决一些问题，你们通过头脑风暴的方式也好，通过教练的方式也好，最终呢，一定要让他觉得这个事儿呢，不是我妈妈说怎么办就怎么办，不是我爸爸说怎么办怎么办，而是我说怎么办就怎么办。他一定要心里面有这样一种感受，他才会觉得我的生活是值得活的，啊，我的日子是值得过的。嗯、呃，那么第二个呢，就是说孩子需要信任、支持和鼓励。啊、呃，我知道有些家长啊，真的是就是防孩子就跟防贼似的，啊，你是不是又又又在网上闲逛了？你是不是又跟在网上跟跟谁谁谁聊天了？嗯、啊，你你怎么样？就是就是你你你刚才上课你有没有认真听啊？啊，上课你是不是又打游戏了？等等哈，就是有些家长是对孩子没有任何的信任的哈。这个呢，其实我是非常可以理解的，因为呢，可能你每次看到他呢，他确实都没做正经事儿，然后呢，你就觉得我得监控他，别让他不做正经事儿。但问题在于说呢，其实你是没有办法监控孩子的，因为他内心里边那个这么做的这个问题还没有解决，所以你就是在这个表层去监控，然后呢，你在的时候他就不打游戏了，他就不跟人聊天了。可是你不可能一天二十四小时盯着他嘛。所以最终呢，他还是会，你越不让他做，他还是会越做。所以，他其实就是一个很自相矛盾的事情。你必须得，不能从这个层面去解决这个问题。你必须还是得从他自己内在动力的这个部分去解决这个问题。这个我们后面会继续说哈。但是如果你不信任他的话，想说的就是说，你必须得信任他。因为如果你不信任他，其实你也不能怎么样，你也不可能那样一直监控他。你一直监控着他，对于你和他之间也没有好处哈。啊、呃，那还需要呢，就是说，家长的支持和鼓励，就是说，你如果一个孩子他心里面深刻的知道，说我在父母的心目中是好的，我觉得这个好的部分呢，就是说，不是你只是用嘴夸一夸，说哎呀你成绩不错呀，哎你跟同学关系挺好啊。或者说你这个项目做得挺好，的，不是那样，是说你真正的发自内心的，在你的内在能够欣赏到孩子，你是真的看到他，你是眼睛里面有喜悦的时候，这才是真正他能够感受到父母的这种认可。然后你从嘴里面说出来那些鼓励的话，才是一个真实的鼓励。那孩子有困难的时候，当孩子有需要的时候，你就可以支持到他。那比如说像我们家最近刚刚发生的一个事儿哈。嗯，就是我家小的呢，嗯、呃，今年也快十二了嘛，就是在学校里面就有个同学老老逗他，就是老老说他啊，说你又丑啊，又傻呀、啊，又怎么样啊什么这些的。然后呢，我家小的就在学校里边就装作就是面无表情，装作不当回事儿。然后后来有一天回来，就是他就心情特别不好。我一看他整个脸都不对了，我说这怎么了？然后他也不跟我说。后来到了第二天，他才跟我说，他说他同学又说他，然后他没绷住，他说以前我都。我都就是面无表情，我就忽略了。但是就是我说我，心他说我心里边怎么想，他们都不知道。他说，但是我那天没绷住，然后我在学校就哭了。哎呀，我说那你老是这样也不行啊。我说你同学，你看每天都这么，都跟你这样哈，这肯定不行。然后我说那咱们就是练习一下呗，怎么样去，怎么样去这个去响应，对吧？别人在嘲笑你啊，或者是辱骂你的时候，你如何去响应？然后呢，他就不愿意，他说。不想，我说那你就愿意就每天继续面对这样的问题，对吗？然后他就很赌气的说，对，嗯、呃，后来呢又过了将近一天，我说不行，我说儿子你这样的话肯定不行，我说我们还是要练一下，然后呢其实我是就是推了他一下，然后他那个时候呢就是说，嗯、呃，就是很不情愿的答应了，然后我们就开始做了一些啊、呃、角色的扮演。啊，我做他那个同学，啊，然后他做他自己，他做他那个同学，我做他，我做他，然后我去想象他那个同学说的那些话，这个角色扮演当中呢，还觉得，哎，还挺好的，他觉得，哎，我其实可以这么做，所以他那那两那几天阴云密布的这个时候呢，到了那天就是说，在我的这个推动之下呢，嗯，就，他就觉得我知道我该怎么应对他了，我现在没有什么可担心，我也不害怕了，然后整个人就轻松了。嗯，其实这个就是对孩子的一种支持啊。那么这个支持就是包括我之前说到的这个推动，其实也是在我们跟孩子之间呢有比较好的关系的情况下，你推动他才能推得动，否则的话你，你你给他推一下，他给你更大的力气推回来，你就没有办法推动到他。那这个时候，你想支持他呢，也是会有些困难的。那孩子的另外一个需要呢，就是倾听和理解。其实呢，我个人觉得就是说。嗯，孩子到了青少年呢，就是跟家长之间的这个沟通模式呢，已经，嗯，比较成型了。如果父母不做一个比较大的调整呢，那么其实呢，呃、嗯，是孩子呢，他可能并不会去，嗯，甚至希望你去理解。比如说我的有一些青少年的孩子，他就说我不希望我父母理解我，我不想跟他们说，反正他们也理解不了我，嗯，然后我说啥，反正他们也不听。他们只要是不干涉我，我就已经觉得很高兴了。我就想离他们远点，就这种情商。这种这样说话的孩子呢，其实也是很多的。所以，如果一个孩子在这样一个状态，作为家长，你就会觉得，诶，这孩子好像从来不给我机会。但是其实他是之前给了你无数无数的机会，但你都没有珍惜啊。嗯，那其实呢，从现在开始你去做这件事情，其实也是来得及的。就是说，当他。当他说话的时候，你不要急着去做一个评判，不要急着去给一个结论。他说话，你就好好听着。哦，是吗？啊，对呀、啊，可不是吗？就是其实就跟个回音板一样哈。你会发现，嗯，你会发现，当你当你这样说的时候，其实效果是很好。你觉得我好像啥也没说，但是其实你说了很多，因为你在那真正听他讲话呢，你没有去评判他的想法、他的做法，其实就非常好了。那这个也希望呢，大家有机会呢去实践一下哈。那其实青春期呢，有很多动力哈，嗯，那咱们不说什么大的那种，比如说有一些特别成熟的孩子，那我看到了，嗯、呃，比如说我看到了我家里面的奶奶有一些什么样的困难，然后我发明了一个什么东西，这个呢，是别人家的孩子，咱就说咱自己家非常普通的孩子，他们能有什么动力？他们动力可能不是什么想改变世界，但是呢。他到了青春期，他的荷尔蒙的这种变化，像我家老大以前就是女生都不喜欢他，然后他也不喜欢女生，就是，嗯，跟女生没关系。但是现在呢，就是到了青春期，诶，会发现哎自己可能比较想要吸引某一个女生哈、啊，所以呢，他开始慢慢有这种吸引异性的这种愿望。然后呢，他想赢，想要吸引他人的目光。然后呢，他又爱美，想要比如说。爱美就体现在很多方面了，比如说，哎呀，喜欢自己去挑自己觉得好看的衣服啊，然后呢，开始健身啦，觉得，哎，我这个，嗯，没有这个胸肌不好看呀，手臂没有肌肉不好看呀，然后呢，他想呢，跟其他的人去证明自己，那很多家长都会觉得说，这不都虚荣吗？这东西有啥用啊？但是你想想，就说，前面我们说到，就是那他上网，他不好好听课，你拿他也没办法，对吧？你看也看不住。那你怎么办呢？你就说，如果我们用太极的一个想法想，其实就是说，如何能够沿着他的动力，让他向一个向一个就是对他生命来说更好的方向去前进。那么，如果说你你家的孩子，不管是女孩还是男孩，比如说女孩喜欢上一个男生，他说：“哎呀，我们班一个男生特别帅，然后呢，我对他就是挺有好感的，然后我就怎么能够吸引到他？”然后你这个时候做家长就说了，你说。你说别整那些没用的，妈，你现在是学生，就好好学习。然后他想赢，想要觉得，哎，比如说我自行车骑得很很好，然后呢，我就觉得，哎，我这个骑那种有那种就是像杂技式的那种自行车嘛，我这自行车骑好了，然后别的女生都来看我哈。然后你就说你，你你你你整天整这些东西有啥用呢？然后说爱美，你看就知道臭美啊，你那学习怎么不好好学呢？他想证明自己，你看你这个人怎么这么虚荣啊？如果说我们孩子的这个动力都被家长很很无情的，就是给打断了，很无情的，就是评判了，那么这个时候孩子就会觉得，我所有想走的路都被你堵上了，那你现在让我怎么办？我只我只能躺着，对不对？那这个其实就非常非常的遗憾了。就是说我所见到的这些青少年里面，每个人都有动力啊，就他的动力和家长所希望他的动力就是不一样，包括有些孩子。家长就觉得，你就老老实实的，就是给我把那个该学的课学好了。然后这孩子呢，没事儿，他说我就就喜欢画画，没事就画画画画。家长就说了，你画画也可以画，你为什么要花这么多时间画画呢？啊，你看你那个数学也没学好。其实呢，这个就是非常的。就是你想要把他的专注力从他本来在专注的地方把他拉出来，拉到你认为他应该专注的地方，这种方式其实从来都是不管用的。你只能通过一种太极的方式，比如说他画画，哇，画的真好，那我们是不是可以在再画上进一步发展？然后呢，诶、哎，那你画的这么好了，你有你就是你真正你想实现一个人生什么样的愿望？那么在这个人生的这个愿望当中，还有其他哪些部分是你需要实现的，对吧？你想要吸引异性，有一天我儿子跟我说说。哎呀，我跟我班这女生总也说不上话。我说哦，然后他说我就只能回来跟他在那个 Discord 上聊聊天我说啊，然后他说哎呀，就没没啥机会那个说话。我说可不是嘛，这疫情期间啊，确实没啥机会说话。我说你说这男生跟女生之间怎么机会呢？我是在那想半天说，说怎没找机会啊？我说我我我说我觉得吧，你看你你比如说你主动找女生说过话，那你说你说完了之后你还咋办呢？还是没啥可说的，是吧？我儿子说是，我说那怎么办呢？他说嗯不知道。我说那你看，如果说两个人之间能够有一些共同的兴趣爱好，能够一起做一些什么样的事情，不管是一些什么事情，甭管你们俩啊是一起做机器人啊，还是说一起做个乐队呀、啊？还是说一起画画啊，还是说一起滑雪呀、啊？就是如果你们能够有一个共同的爱好，而且呢都觉得对方还挺不错的，这样的话呢，诶，你很多时候在一起是不是就是很自然而然的事情？或者甚至你可能就是想，就是喜欢，都是喜欢文学，都是喜欢看书。然后，然后我就跟他说，我说我前两天看了那个，前些天看了欧文亚龙的自传，欧文亚龙是这个。呃，世界上最有影响力的一个心理学家，因为他写了很多书哈、啊。然后我说他跟他太太呢，其实当时他喜欢上他太太的时候呢，他太太其实是已经是一个闪闪发光的明星了，就是就是很有吸引力的。但是他那个时候其实老师什么都不太喜欢他，但是呢，他因为他从小呢就是，他就没有别的事情做，他也做不了别的事情，所以他就特别特别的爱读书，然后每周都去图书馆。看看书，然后呢，很喜欢就是写东西，然后呢，他跟他太太聊天之后呢，太太就觉得哇，这个人好有意思，然后两个人就聊到了很多关于文学、关于文学作品这些东西，然后就有很多的共同语言。这个是他还没上大学的时候认识的嘛，然后后来两个人又经过大学，然后最后又就是又又结婚了，就是因为同对于文学的爱好、啊我说，其实人跟人之间就是这样，就是你需要，嗯，你需要有一些共同的东西，两个人才会真正的就是在一起，而且在一起不会觉得没意思。然后呢，我家这个儿子就觉得，哎，有道理哈，嗯，就觉得那你看，哎，我可以把网球打好一点点。然后呢，我奥他曼哈，就是这样子呢。其实你就是会给他一些动力，他比如说他下次在打网球的时候，他就会觉得，哎，我还可以打得再好一点。然后呢，他在画画的时候，他就会。他就会想，我可以画的更好一些。他去啊、呃，上课的时候，他说我可以成绩更好一些。就是他，因为青少年天生他都有一个我想要更好的这个部分，但是他想要好的那个点和你想要好的点可能不一致。但是你怎么能让他变成一致的？有很多的家长啊，找到我说，这个跟孩子现在已经没办法了，走到死路上了。只要是。不张嘴则已，一张嘴啊就一言不合，就是当我们跟孩子到了这种程度的时候，你会发现真的很难啊，尤其是青少年的孩子，他们就是很很有个性嘛。所以呢，如果说不管你是在跟孩子之间在一个什么样的阶段，其实我觉得呢，我们都可以呢更加的呃强壮这个亲子的关系，因为实际上，嗯、呃，我现在在看我儿子的时候啊，我就会觉得。就特别珍惜跟他在一起的这个时间，虽然他有时候也发火哈、啊，嗯，我会觉得，就是没有几年啊，他就要可能就要离开家，上大学可能就要离开家，然后开始自己的生活，而且他一旦离开家之后，他也以后也许永远也不会跟我再共同生活了。其实我就会觉得这个这个时间非常非常的宝贵，所以即使是他可能，他可能有时候就是有一些。啊，情绪啊什么的，我我真的觉得，我觉得我们作为大人呢，就是我们自己的存在状态是非常重要的。如果你有一个很稳定的存在状态，那么他的那种情绪呢，就像是，就像是推你一下，推你一下，你仍然是有重力的，你仍然是就是可以站稳脚跟的。你不会，如果我们作为家长陷入到一种什么状态，就是孩子推你一下，你说不行，我也得推他一下，那这个时候你就跟孩子一样大了，你就跟他很容易陷入到一种权力竞争的阶段，对不对？所以说，要修复我们的亲子关系呢，首先第一个呢，就是要评估自己和孩子现在的关系。这个部分呢，我真的很想强调一下哈，因为很多家长呢，就是说，你看啊，我家孩子天天呢上网课也不上网，网课然后就在那打游戏，你就说我怎么能不让他打游戏了？其实你想想，这个这个问题能不能直接实现？其实他是不能够他不可能直接实现，因为。家长跟孩子之间的关系呢，没有在那样的一个程度，所以我们如果我们跟他的关系银行里面没有足够多的存款，那么我就没有足够多的能力来去管教他。当我没有足够多存款的时候，我应该专注在什么地方？我应该专注在如何能够有更多的存款上面。那么如何能够有更多的存款呢？啊，我觉得其实有很多很多的方法哈。那我在我的这个课程。就是温柔坚定做家长里面呢，其实讲到了很多，包括比如说跟孩子一起玩游戏呀、啊，啊，还有呢，就是通过这个，通过静音，通过陪伴，通过倾听，啊，然后去感受这个，去跟孩子之间去创建一些时刻，这些时刻呢，它可能是一些非常非常小的时刻，比如说这个时刻呢，可能看起来就像是啊，孩子今天回家了，然后呢。很生气，光书包一扔，然后呢，那这个时候呢，可能你也觉得是，因为你一进屋你摔啥书包啊，是吧？你可能也不太高兴。但是呢，这个时候呢，我们先呢喘一口气儿，然后平静一下，说：“哎呀，哎呀，壮壮，你今天看起来也不太高兴哎。”然后呢，他可能呢压根儿没理你，就直接进屋了哈，就都没有问题啊。等他等他出来的时候，你可以很平静的问他：“哎，今天是不是发生什么事儿了？你想不想跟妈妈说说呀？”那他要愿意说呢，他就说；不愿意说呢也没关系。就是我们作为父母，我们要感受到自己那个大、那个稳定，就是我们自己的存在状态。啊、呃，如果说我们自己没有一个比较好的存在状态，然后尤其是我看到的父母，不断的就是被孩子，啊、呃，他所说的那个话，比如说孩子说我恨你，或者孩子说你是天下最糟糕的妈妈，或者是，或者是孩子说啊，我再不想上学了，啊，我不想活了，等等，他说这些话，父母一下就被打倒了。那么这个时候，嗯、呃，其实你就没有能力再去再去跟他去去建立连接了，对吧？你得先站起来，你才可能跟他去建立连接。所以，我们需要专注在自己，就是能够能够活在当下的一个能力。那么，我也有一个，啊、呃，我去年也一直在这个，在这个呃办的一个线上的啊、呃、训练营，那人也比较少。然后呢，会，啊、呃，这个线上训练营呢，就是在。带着大家一起练习回到当下的这个能力，因为我们在创伤里面呢，我们只有回到当下，我们才可能去啊让这个让这个生活继续。否则的话，其实孩子一说你什么话，你突然间就不行了。这个时候，其实你怎么样跟他修复关系呢？你是不能够的，你得必须得回到自己的身上。我也观察到哈，就是说，嗯，所有的这些好像跟孩子之间有问题。然后呢，不停的去寻找解决方案啊，不停的去，嗯、呃，看书啊，然后嗯、呃，问这个问那个等等啊，这样的家长，然后他没有任何的改进，是因为什么呢？是因为他们的专注呢，都在孩子身上，都在孩子。今天是不是少打会儿游戏啊？啊，是不是多学会儿习啊？是不是怎么样？他没有把专注放到自己身上，我我其实我可以很负责任的说哈，所有的就是说，因为我在带团体的时候，不断的去观察哈，那在这个团体里，在我团体里人所有的人，跟孩子之间的关系，啊、呃，都发生了一个很大的变化。但是自相矛盾的地方就是，当他们。真正的把这个专注力放在自己身上的时候，这件事情才会发生。那我也有之前讲课的时候，有些家长诶、哎、也听课也挺认真，但是呢最后也没有任何变化。为什么？因为他所有的眼光都放在孩子身上，觉得哎呀我家孩子抑郁呀、啊，哎呀我家孩子搞不好要自杀呀、啊，哎呀我家孩子不好好学习呀、啊，我家孩子没有上进心呀、啊。就是他如果把所有的专注力都放在孩子身上，那么其实呢孩子不会变，啊、呃，你跟孩子之间的关系也不会变化。你想，嗯。如果我们作为一个孩子去体会一下哈，一个一直把眼光放在自己身上的家长，对于自己来说意味着什么？意味着压力，意味着你想要逃离，意味着你你就你就想离他远一点，对不对？那这个时候你孩子不你不断的想离孩子近一点，孩子不断的想离你远一点，你如何对他有影响力呢？你没有，所以呢，这就是一个非常非常大的问题，嗯，所我也希望就是我们就是。听课的各位家长能够回过头来，哎，感受一下，就说我究竟是把我专注放在哪里呢？是放在那孩子他怎么样啊？他有没有出息啊？他如何？还是放在我自己的感受上面？我跟孩子之间的关系现在是怎么样？上面，那我们过刚才说到哈，第一点呢，就是我们要评估一下自己跟孩子现在的关系。如果说我们跟孩子之间现在的关系没有特别的好的话，那么第二点呢，我们就需要。专注在去通过一点一滴去建立跟孩子之间的关系，那么这个一点一滴呢，就包括静应、陪伴、倾听、游戏。那么第三点呢，就是我们呢可以，当我们跟孩子之间已经有了比较好的关系，那我们就可以通过教练技术来呃引导孩子去解决他们自己的问题。我们可以通过啊、呃、头脑风暴，然后在。带着一个中立的这样的一个教练技术去引导孩子来面对自己的这些问题，然后呢，嗯，第四点呢，就是说我们透过我们的这个一些容纳后果边界设定，就是说我们还是要管教孩子，但是这个是在后面，就是你前面这些部分做不好，你会发现管教孩子，不管我告诉你什么办法，你都用不了，因为他就是不管用。你可以去学各种各样的说，哎，这孩子应该这么管，这孩子应该那么管。你发现他就是不好使，因为呢，你所拥有的存款不足以去管教他。当你不足以去管教他的时候，你只能去管教那最最最大的部分，比如说你晚上到点儿得回家，比如说你，嗯，你早上得起床去上学，就是你不能特别悲观的去管他，因为你没有那么多存款嘛。啊，然后最后一个呢，就是说，回到自己的身上。嗯，回到自己当下的状态，回到自己跟孩子之间的状态，不停的回到此时此刻，然后在此时此刻呢去做工。那么这个呢是温柔坚定做家长的一个系统哈，大家可以看一眼。然后呢，那除了这个之外呢，就是我们作为父母的自我修养，就是我们父母本身的一个存在状态哈。比如说，我同样是跟孩子说，呃，同样的话，比如说，哎呀。那、哎、你要不要吃早饭呀？那如果我背后的意图不一样，比如说我，如果我背后想的是，哎，你看这孩子天天早上不吃早饭，这，这这样的话，这身体能行吗？和我想，呀，到了早上了，那你要不要吃早饭呀？我只是带着这个这个问题去问他，那我们会看到，就同样的一句话，他所产生的结果是不一样的。嗯，那你可能说，哎，你要不要吃早饭？你心里边想，你、哎、说这孩子天天早上不吃饭，今天早上最好吃饭。然后呢，孩子他可能直接就回你一句：“哎，我才不吃呢！”就是很不耐烦，对吧？那你后面再问他呢？你以后面的这种方式问他呢，他可能就直接回答你吃或者是不吃。所以呢，我们的很多很多时候，我们家长学的是啊、呃、语言呀、技术啊、啊、呃、这个这些东西呢，其实它都是非常就是靠前面的，它背后呢是要靠着你的意图去支撑的，你的意图呢，它其实是靠着你的状态去支撑的。那么你的状态呢？其实就是你活在当下的一个能力，啊、嗯，所以呢，就是我们如果能够真正的专注在自己的一个啊活着的状态，我们的存在的一个状态，那我们自然而然呢，其实是可以成为一个非常棒的一个家长。那最后呢，我就想，我就想啊，重复一下哈，就是说我们。作为这个青少年的家长，其实大家都很不容易。我觉得我们不需要就是把自己看作非常的，嗯、呃，就把孩子所有的问题的责任都放在自己身上，因为孩子的问题有各种各样的原因。那我们作为父母呢，我们是嗯、呃，在这个时间段是接管了这个孩子他的他的养育权。如果我们能够。把自己也当做一个平凡的父母，把孩子呢也当做一个平凡的孩子，然后呢，我们可以在我们跟他的关系当中去做工，但是呢，我们又没有，又不要去太过去强求，说我的孩子就应该是什么什么样，智商应该怎么怎么样，学习应该如何啊、呃，而是呢，只是把他当做一个当做一个可爱的小人儿，然后当做一个就是他的前额叶还没有充分发育的，可能会比较可能会比较冲动的这样的一个小人儿。然后呢，带着爱，带着欣赏，带着对他的好奇去看待他，啊，让这些东西也成为我们自己存在状态的一部分。然后跟他们真正的在一起，这个时候你就会发现，其实带孩子呢，它不仅是一件让人很愉快的事情呢，它也是一个很可以很有成就感的一件事情。嗯，那我们要想去，嗯，让孩子。对于对于就是对于孩子的动力来讲呢，最重要的是我们家长对他的影响力啊，以及我们可以去找到一些外在的资源哈、啊。那么让，让要想让他就是说真正对他所做的事情有动力，其实我们可以充分利用他在青春期期间他所有的动力，比如说他喜欢机器人也好，他喜欢辩论也好，他喜欢画画也好，或者有些人说，哎我他就喜欢美也好，就愿意健身也好。啊，我就喜欢某种运动也好，其实都，他总归是有他喜欢的事情啊。如果说这个孩子已经抑郁了，那么这个时候你就只能陪伴他，慢慢的从这个抑郁当中慢慢的度过。你发现他原来喜欢的就都不喜欢了，嗯、啊，那这个时候呢，你可以鼓励他去做一点原来喜欢做的事情，然后呢，慢慢的去等待哈，给他这个时间，啊，最后呢，我相信呢，每一个孩。就是他的内心呢，都是向善的，都是向好的。那我们作为家长呢，我们就是去爱他们，去信任他们，然后呢，珍惜跟他们在一起点点滴滴的时光。然后呢，不断的就是，嗯、呃，看到自己的存在状态，看到自己的存在状态对于孩子的一个影响。这个时候呢，我们的孩子呢，就会有一个嗯嗯、呃呃，有一个。变化，它可能是一个缓慢的，但是呢，它是一个正确的一个方向。就是当一个人能够体会到爱的时候，他自然而然就会更多的能够体会到他自己的动力。那今天的这个啊、呃、讲座呢，今天这个嗯、呃、讲座就到这里哈。然后非常感谢船长，感谢王志，然后感谢大家的收听。那么下面呢，我就放一下我的二维码。然后大家如果说想要参加我的这个啊。呃团体，或者是课程，或者是想要做个人咨询的话，可以直接加我。拜拜。